3: Aquí andamos como todos los días, 17 con uno en la hora del centro, día 15, día de quincena. Para los que reciben quincena, abusados con los cacos, pero le agradezco profundamente que nos acompañe, que esté con nosotros. Estamos en el 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio. El referente, todo el equipo, su servidor Javier Solórzano, le desea buenas, pero buenas, buenas tardes calurosas, ¿eh? Es un poquito de calor. Recuerde que todavía no llegamos al momento, ¿eh? Todavía no llegamos al momento de la... De... De, este, de, del, de la primavera, ¿eh? Este, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí y le cuento que hay muchos asuntos que merecen nuestra atención. Estas, estas paradojas... A ver, vamos a ver. Estas paradojas, contradicciones, todas estas cosas que pasan, ¿no? que suceden en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra política. Eh, una de las que a mí, no sé qué piensa usted, pero más me llama la atención, ayer en la tarde apareció una propuesta de eh, multar, subir las penas, a quien lance injurias o insultos al presidente. Eh, el asunto es, ya saben, ¿no? es, es un terreno muy pantanoso, ¿eh? Pues no sé qué piensa usted que es un insulto qué es una bueno, hay algunas palabras que en la forma y la intención en que se dicen eh, adquieren esta dimensión no exactamente del insulto eh, hay uno decir no seas güey o no marches que güey eres no todo depende del tono que le lanzara eh, hay este hay palabras por ejemplo este, hay palabras que son muy fuertes, ¿no? Pero que ponía el señor Guerrero como cuando hacía su psicología al mexicano, que eran una, una muy buena y muy clara ejemplificación de ello, ¿no? ¿no? No no las repito porque sé que habrá gente que no le guste, ¿no? Pero pero por ejemplo, ¿no? Eh, una palabra que sí nos dice muchas cosas es la palabra chingar, ¿no? Uno dice, "Oye, ya ni chingas" O, ¡ay, qué chingón eres! ¿no? Pues, pues todo depende, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, delimi a delimitar el insulto y la injuria? ¿Qué pasa si el presidente dice, yo no dije eso? Y se le demuestra que sí lo dijo. Y van a decir, no, pues claro, que sí lo dijo el presidente, pero lo está insultando y no es cierto que lo haya dicho. Pero, pero, todo se vuelve muy relativo. Me parece que el presidente, sensatamente, porque además eh, él, él ha sido... Un personaje que ha utilizado expresiones que han sido bastante rudas. Cállate Chachalaca, por ejemplo, ¿no? Cuando lo lanzó, pues era una, era un asunto que era fuerte, ¿no? No sé qué piensa usted, pero a mí me parecía que era fuerte, porque más allá de que fuera la chachalaca, el, el animal, o lo, lo, lo que fuera, ¿no? Pues era, era rudo. Y el presidente mismo ha recibido, pues que es un titipuchal, ¿no? Pero digamos, esto es de vuelta. ¿No? Es, aquí no es como los albures ya estabas, aquí no, aquí es ida y vuelta entonces bajo esta perspectiva ayer buena parte o hasta donde yo pude leer muchos morinistas dijeron sí, claro, no, pensaron en su líder Pensaron en López Obrador y entonces dijeron, no, claro, no se puede insultar al presidente, eso no tiene motivo ni razón de ser, porque están pensando que el presidente es eterno, ya se va en dos años, señores de Morena. Tienen que pensar cómo le hacen, señoras, señores de Morena. Bueno, cuando le digo todo eso, es que ayer, que era así claro, eran todos sí, ¿no? vámonos, sí, que el presidente, no, que no se, más, hay que subir las penas para que no se le insulte. tal. Hoy el presidente sensatamente dice, yo no voy a firmar esto. ¿Y quiere que le diga una cosa? Más o menos intuyo, intuyo, no lo sé de cierto, lo tiene que saber solo el presidente, el por qué razón el presidente dijo que no. Hay muchos motivos para decir que no, pero uno de los que pudo prevalecer es eh, este, este muy, me atrevo a decir, este muy... Eh, este hilo muy delgado que hay entre el insulto, la crítica, etcétera, Y que, de alguna otra manera, inhibe, cohibe, fortalece la libertad de expresión. Todo junto, ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Entonces el presidente dijo, yo no voy a firmar. Un acuerdo para que se suban las penas a quien insulte al presidente o lance injurias, etcétera. ¿Qué cree que dijeron los de Morena? Claro que no vamos a firmar Esa propuesta no va a pasar por ningún motivo Ay, qué obvios son Qué obvios son En lugar de que desde ayer En lugar de estar defendiendo al presidente gratuitamente El presidente ni quiere que lo defiendan en ese sentido los de Morena, a ver, esto va así y así y así Punto, señora diputada No exagere, hombre, no vamos a entrar en ese terreno Punto, tiene que decirlo el presidente Para que la cargada de ayer dé un giro de 180 grados Para hoy Así Estaban ayer diciendo una cosa y 180 grados hoy, ¡prum! da la vuelta así. No, y ahora dicen lo contrario. No, no. Yo este yo le diría que no 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 ganamos mucho con eso. No ganamos porque hay un servilismo que que no ayuda porque el servilismo este no ayuda porque no se convierte en una posición crítica. Eh, propositiva hacia el ejercicio del poder ya hacia la fortaleza del presidente, ¿no? Al contrario, es este... ¿Qué horas son, señor presidente? Las que usted diga. Diría, no more parachutes, diría en la película de Indiana Jones, ¿no? Cuando hacen esas cosas, no more parachutes, ¿no? Se acaban los paracaídas, los se, pum, se, pum, se acabó todo, ¿no? Entonces, si van a, a servir al presidente a, ser, a servir en el sentido peyorativo pues estamos ahí dándole vuelta a las cosas que no nos van a llevar muy lejos bueno, segundo asunto hay un tema que me parece que debe de, de que debemos de, de considerar en el análisis, ¿no? se lo propongo eh, a ver, ¿por qué razón pudiera otra vez vamos al presidente ¿por qué razón el presidente pudiera estar planteando algo que me parece que es eh, me parece que llegó al extremo que es el hecho de que eh, se haga a como dé lugar el plan B ¿por qué razón? bueno, recordemos, esto no lo olvidemos que es una promesa de campaña y es uno de los puntos que él dijo que iba a cumplir entonces para eso el presidente para eso es muy escrupuloso, nos guste o no es su forma de ser, es lo que le importa y color incolorado, aquí no hay más así y así, como se lo estoy diciendo el presidente quiere que se haga Bueno, ¿qué es lo otro? que el presidente también quiere porque imagina un INE que tenga que ver lo diré, así lo pienso tiene que ver eh, más allá de eh, el ahorro, que claro que le importa tiene que ver con que quiera hacer un instituto un poco de imágenes y semejanza de él bueno, que es morena Morena es un partido que está hecho a imágenes y semejanza del presidente. Con todo esto que le pongo en la mesa, el asunto está en la disyuntiva en la que entramos y puede entrar eventualmente el propio presidente. No creo que el presidente le vaya a dar por analizar las cosas o por decir vamos a cambiar esto lo otro. No, yo creo que está en el voy derecho y no me quito. Entonces, aquí el gran asunto es si el presidente estaría dispuesto a entender que debe de entrar en una negociación ante una opinión pública que está muy siendo muy crítica. Cuando el presidente dice es que se están juntando en contra de la propuesta del Plan B toda la oposición y ya por fin encontrar una manera de golpearnos, eh, pues sí, señor, hay una parte que sí es así, pero hay otra parte que no es así. ¿eh? Hay otra parte que parte de... Hay otra, otro sector que parte del análisis de las cosas, de lo que encuentra de manera altamente negativa el, el plan B y la reforma electoral original entonces usted podrá decir lo el presidente podrá decir lo que ha pero no ahí no ahí no se detiene uno ahí no es donde está el, el problema el problema está en otra eh, camina como por otra dimensión por, otra, por otro lineamiento. No No dudo que haya quien quiere perjudicar al presidente y quiere sumar oposición y ta, ta, ta. Pero hay otra parte que es un análisis muy profundo, exhaustivo que se ha hecho. Yo entiendo que no pueden ver ni en pintura, ni a Lorenzo Córdoba, no pueden ver ni en pintura, ni a Ciro Murayama y a muchos otros que han hecho el análisis de las cosas. Lo entiendo, pero perfectamente, ¿no? porque además ya ahí es una confrontación de índole política. Pero, por favor, vean lo que dice cada uno de ellos y vean lo que dicen los que se oponen al desarrollo del de proceso del de de, de cambio del INE vía el Plan B o la reforma electoral, para que se debata, ¿no? Pero no se quiere ni debatir. Bueno, segundo asunto. Tercer asunto. ¿Qué vamos a hacer con Aeromar? ¿No? Usted dirá, bueno, es que Aeromar no movió a mucha gente. no. Sí, movía mucha gente. Además, perdóneme, Aeromar tenía y tiene, supongo yo, tenía, ahora sí en pasado, rutas que no tenían Aeroméxico, que se ha convertido bajita la mano en el eje de la aviación nacional, ¿no? Ni, ni tan bajita la mano, ¿no? Entonces, Aeroméxico se puede ir al, a la terminal, al la AIFA, pues este, ya le echó ganas y se fue para allá con algo que me parece que es muy importante, ¿no? Le, le está echando ganas se fue para allá este, con un vuelo a Houston pero la terminal de la IFA es una coterminal, no es una terminal quiere decir que son vuelos que le ayudan a salir teniendo como eje la terminal 1 es una coterminal a la terminal la terminal 2 rectifico entonces eh, yo hace, hace algunos años insistía y lo pude platicar con gente que estaba en los lugares estratégicos que más allá de todas las irregularidades que tenía Mexicana de Aviación a Mexicana de Aviación todos, todos como sociedad, vimos cómo venía así, cómo venía cayendo el avión cómo venía el avión cómo, como metáfora, ¿no? cómo Mexicana venía cayendo cayendo y estaba a nuestra vista que caía y nadie hizo nada por frenarla ¿por qué razón lo planteo? porque nadie hizo por frenar una línea aérea de tradición pero una línea aérea que ofrecía salidas de carácter eh, de vuelos aéreos pero sobre todo era una fuente muy importante de empleo ni metió las manos Felipe Calderón eh, la dejó caer y yo no decía bueno ¿hasta cuándo? Eh? ¿hasta cuándo vamos nosotros a, aquí a poner un, un este... Una hasta aquí, y bueno, el señor Rogerio Azcárraga, no, perdón, Jaime, ahorita me acordé, pero ha pedido Azcárraga, ni nada que ver con el, directamente con el de Televisa ni con el de Radio Fórmula, se fue a, a este a Nueva York, y ahí vive, y ahí anda. Supongo que con lana, ¿no? Y Mexicana de Aviación, ahora ya el presidente la quiere recuperar y quiere comprarla, y este y uno dice, dicen los trabajadores, usted la quiere comprar, bueno, y nosotros qué en todo esto. Hay medio una crisis en la aviación nacional. ¿eh? Hay una crisis en algunas cosas, pues vamos y vemos que nos llevan de un lugar a otro, etcétera. Pero hay mucho de crisis ¿eh? y yo creo que esto es algo que por ningún motivo podemos pasar por alto, que no lo resuelve la IFA y, no, y seguimos además con la categoría 2, no categoría 1. Bueno, yo desde aquí, pues la solidaridad con los trabajadores de Aeromar. Gracias por los favores recibidos. Muchas veces me subí. Nos llevaban, le digo, a destinos que no, que otros, no, no, no otros vuelos, otras líneas aéreas nos llevaban. Bueno, tres asuntos para echar a andar hoy la tarde, si le parece. Deseando que haya tenido usted una muy buena tarde, un muy buen día hasta ahora. Y si le parece, vamos a entrarle con mucho de lo que tenemos hoy. Primero, con este tema de Aeromar. 17:15 en Lora del Centro, 15 de febrero. Bueno, aquí estamos eh, de vuelta. Gracias que nos acompaña, 17 con 15 en la hora del centro. Bueno, ¿qué pasa exactamente con el tema de Aeromar? Fernando Gómez, que regularmente nos hace el favor de tomarnos la llamada para estos temas, para conversar con él, es el eh, analista en aeropuertos y aviación. Fernando, como siempre, gracias. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
0: Javier, buenas tardes a ti, a tu auditorio. y Sí, con mucho gusto en este 15 de febrero. estamos a Torres? el siempre.
3: Oye, este, aquí se aplica aquella de mexicana que sé que puedes recordarla muy bien, que a mí me tocaba estar en un cielo y yo decía se va a caer mexicana, se va a caer mexicana y pasaron como dos meses hasta que todos veíamos cómo el avión se venía cayendo. ¿Le pasó lo mismo a Aeromar, siendo esto como una especie de metáfora, Fernando?
0: Sí, es una crónica de, una, de, una, de un cierre anunciado desde hace un buen rato. Se vienen avistando estos señales de alerta primero por ...donde duele, que es la nómina, ¿no? Eh, hace mucho que no les pagan los trabajadores, había habido intentos y emplazamientos a huelga... ...pero se habían venido posponiendo, parece ser que mañana ya es el día definitivo en que estallaría esto... ...y eh, los adeudos que vienen acumulándose desde hace un buen rato y las autoridades omisas o permisivas al menos porque cuando ves que tu casero, tu, tu inquilino, no te, quizás no, no está pagando la renta a tiempo, pues es hora de ejercer las garantías, y obviamente en este caso de las aerolíneas ocurre algo similar. Debería de cortarse los servicios hasta que se emparejen con, con los adeudos, y eh, de hecho hay una cláusula en la cual se les obliga a liquidar, y si no tienen eh, los elementos suficientes para negociar en ese sentido... Pues se les suspende el servicio o se les condiciona a que paguen por adelantado las operaciones o los servicios que vayan a requerir. 500 millones de, 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 de pesos al, a la ICM, nada más, al aeropuerto capitalino, más lo que le deben a acreedores diversos, más lo que quedaría como boquete al erario público. Toda vez que, pues próximamente, veremos cómo se va todo a fondo perdido, lo que adeudan de Turbocina, de servicios aeronáuticos, de radares, sectores de, de control, a sus bancos, a sus eh, proveedores de aviones, etcétera, etcétera. Ese es el problema, la permisividad.
3: ¿Qué pasa con los empleados, eh?
0: Pues los empleados
3: van a quedar a la deriva, van a ir a huelga,
0: ejerciendo ese derecho, pero pues este, difícilmente podrán encontrar al reacomodo en otra aerolínea precisamente porque el mercado pues ha estado recuperándose, sí, pero todavía sigue contraído. Es el problema, eh, no hay espacio suficiente para reacomodar a todos y pues los pilotos tendrán que irse a, a otras a otras aerolíneas en el extranjero quizás.
3: Oye, ¿qué pasa con realmente las otras líneas? Yo supongo directamente Aeroméxico, este, que sería la primera, o este sí. Viva, Viva Aerobús, o no sé, todas estas... ¿Pueden satisfacer este mercado? porque iban a lugares, por ejemplo... Eh, Ixtepec, en Oaxaca? ¿no? Uh, ¿Quién sí. va a ir? ¿quién va a ¿Ixtepec? ¿Chetumal? Sí. ¿Chetumal? Supongo que sí, pues es la capital de Quintana Roo. Además, es una, sí. es una ciudad que me gustó mucho a mí. Este, sí, sí, pues, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, no? Cozumel, Cozumel Mira, es... que era la posibilidad no. de llegar a Cozumel. Ahora ya, para ir a Cozumel, no sé cómo hay que hacerle.
0: Sí, es el problema. Que hay rutas regionales muy importantes que cubría... Alapa, por ejemplo entre muchas otras como claro, mencionas claro, claro. pero el problema es que ni por el tipo de aviones que tienen las demás aerolíneas, ni la suficiente de aeronaves, podría satisfacer este la cobertura de este mercado que será eh, quedará a la deriva precisamente no ocurre como con las demás aerolíneas, el tipo de avión que utilizaban para distancias cortas y para estos eh, nichos muy muy regionales muy muy determinados o sea, es difícil que lo cubran las demás aerolíneas sí, sí, sí. ni con la entrada de estas eh, aerolíneas eh, con el cabotaje eh, aerolíneas extranjeras que se les permitiría hacer esas conexiones o esas en la cobertura de esas rutas lo podrían hacer no creo que se cubran en el mediano plazo en el corto plazo y tendrán que venir como ya ha sucedido con otras rutas con la quiebra de Mexicana y Aviaxa venir al centro, venir a la Ciudad de México para conectar a otro destino, ¿no? Entonces, eso desincentiva el turismo, desincentiva las comunicaciones, y damos un retroceso en el en lugar de ir avanzando en la búsqueda de mejores soluciones. Es
3: lo que hace falta, una estrategia. ¿Qué debe hacer el gobierno, eh? Precisamente Deja, trabajar pero, cuanto Pero antes. dejarla caer como la dejó caer Calderón con Mexicana. <risa> Igual,
0: y van a pensar que es problema de una sola empresa. En realidad es, obedece a muchos otros factores, pero yo creo que es un síntoma de lo que está pasando. Ya es la segunda aerolínea en este sexenio y en los últimos 15 años, volviendo a, esto, a esta numerología, en los últimos 15 años sería la sexta que cierra sus operaciones, por no decir que quiebra, porque falta que lo determine un juez mercantil y, y liquidar con los activos que tenga los pasivos o los adeudos que se registren pero hasta el momento pues no ha habido ningún recurso y falta que acudan a la ley de concursos mercantiles para ver qué va a pasar con, con los trabajadores. El gobierno debería de intervenir con la Secretaría de Trabajo en este tipo de exigencias, de reclamos, para que se les pague a los trabajadores, pero a tiempo, antes de que pues ya hayan vendido todo, o que ellos hayan fugado del país, y de que, o de que prescriban los delitos o las eh, los abusos, como ya vimos con las otras aerolíneas. No pasa nada. Interjet lleva dos años en huelga. Y Aeromar, pues ojalá le resuelvan pronto, pero se ve difícil. ¿Cuántas, es un problema estructural ya.
3: ¿Cuántas líneas aéreas han tronado en los últimos 15 años, dices? Seis. Sí, Seis. Vale. Recordemos Alma, Azteca, eh,
0: Mexicana, Aviaxa Interjet. Y esta sería la, la sexta en los 15 años.
3: Esta ¿Aerolíneas California cuál era? ¿Aerocalifornia Aero también, no? ¿O no?
0: Alma alma de México. Sí. Aerolíneas Azteca. Uh
3: -huh.
0: eh, mexicana, Aviaxa. Inteljet. Uh -huh. Y
3: ahora esta. Hijo de la mañana. Oye, este, para, para cerrar, eh, este Aerocalifornia tronó antes.
0: Sí, a mucho antes, igual sí. que Alegro, igual que Citaesa, este, sí, también te acuerdas de aquella. Sí. En muchas otras aerolíneas sí ya van como 20 en 20 años.
3: ¿Qué vamos a hacer? ¿Está en crisis la industria o qué pasa? ¿A nivel mundial sí, o ya, solamente acá?
0: No, es en el mundo, pero en realidad aquí en México se ha dado una serie de errores, sobre todo de administración propia de estrategias de vuelos de un pesito más impuestos, sí. es ridículamente absurdo, porque al final de cuentas están subsidiando con otras rutas donde sí cobran muy caro, hay rutas muy cortas que cobran muy caro,
4: México-Veracruz,
0: México-Acapulco. Sí. Este, Acap ¿no? sí, o sea hay unas rutas muy cortas que están excesivamente caras, pero también se debe a la permisividad de las autoridades. La autoridad debe detectar los ojos rojos Ajá. y decir aquí hay una luz de alerta de que no está pagando a tiempo a sus trabajadores o a sus acreedores, o a la turbosina, a, a, tan solo al sector público, detectar y cortar ahí de tajo, y, y obligarlos a que cumplan. Porque a final de cuentas todo se va también a un boquete presupuestario, un hoyo en el presupuesto público, al erario público, porque pues al final de cuentas todas estas aerolíneas tampoco pagaron este lo que deben de turbocina, de impuestos, de seguro social y con la vida, etcétera, etcétera Todo eso se fue a fondo perdido
3: Híjole Oye, eh, ¿qué va a pasar con los dueños de esta empresa? ¿Quiénes son, eh?
0: Es pues, son Son este, de origen judío Sí originalmente eran otros, pero el último el dueño se pide a y pues habrá que, eh, tendrán que responder, pero pues, ¿Sí? lo que ha pasado con los últimos dueños, ¿Sí? es que se van del país, no los encuentran casualmente ¿Sí?
3: y casualmente. no hay, este, bueno, <risa> eh, no hay bueno, ninguna sale. acusación seria, formal. Se van y los dejan ir. Gracias, Fernando. Ah, pues, órdenes, Gracias. A tus órdenes, Javier. Gracias. Saludos. Bye. Pausa.
5: El Instituto Nacional Electoral negó medidas cautelares en contra de Adán Augusto López. Ovidio Guzmán obtuvo una suspensión contra orden de aprehensión. López Obrador firmará el 18 de febrero el decreto para entregar las reservas de litio a la Secretaría de Energía. Morena prepara freno a la propuesta de castigo por injurias al presidente. Diputados del PAN pedirán al gobierno federal reasignar presupuesto para medicamentos de niños con cáncer. Aeromar anunció cese de operaciones a partir del 15 de febrero. El ejército desmanteló en Sinaloa el segundo narcolaboratorio más grande hallado en México. A dos años, se han aplicado 23.8 millones de vacunas contra COVID-19 en Ciudad de México. Un camión desbarrancó y dejó 33 migrantes muertos en Panamá surrender I was brought but I was kind and sometimes I get nervous when I see an open door close your eyes clear your heart cut the cord are we human or are we dancer my sign is vital For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue, send my.
3: de Killers, y esto que se llama Human, eh, The Killers van a, en un día como hoy, pero del 76 nació Ronnie Vanucci Jr., que es el baterista, pero es una muy buena banda, por aquí ha pasado ya, por nuestro país, es una buena banda que se escuche y se escucha, y sí tiene lo suyo, además son bandas que sí logran distinguirse de otras, ¿no? Todos se parecen muchísimo, ¿no? se parecen, ¿no? Muchísimos unas bandas a otras, pero esta sí como que saca la cabeza por otro lado, y eso pues está padre. Bueno, de Killer, a ver qué le parece, aquí andamos con ello, y bueno, le preciso, porque en el resumen dijimos una cosa, es Morena ya todo indica que va a desistir de plantear una ley en donde se eh, intensifiquen las penalidades en contra de quien lleve a cabo insultos o injurias o lo que fuera al presidente. Ayer dijeron sí, claro, vámonos adelante hay que luchar y hay que batallar y hoy dijeron hoy dijeron este, después de que el presidente dijo yo no voy a firmar nada. ¡No, no! Es, bueno, ayúdame a entender. 17.34 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, aquí andamos
3: eh, agradeciéndole, perdón, preciso, dijimos en el. Daniel dijo en el resumen: prepara freno a esta propuesta que hizo Morena. Morena prepara freno a la propuesta que hizo Morena, para que usted me entienda. En Ayúdame a entender. Bueno, son ahora las diecisiete en el centro, con enorme gusto, el doctor Tonatiu Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor de la UNAM, investigador, analítico, el domingo sacó un muy buen artículo en proceso, y lo saludamos con el gusto de siempre. Querido Tonatiu, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, querido Javier? Pues muy contento de saludarte, muchas gracias. Oye, nosotros más, eh, déjame decirte que este, decía lo del artículo del domingo, Allí en proceso uh -huh. que me pareció bueno. Fíjate, ayer al mediodía, Tonatiuh hablamos con Marcelo Obrar, largamente sobre el tema que vamos a abordar. En la noche hablamos con Marta Bárcena, y pues si sí, es un máscara contra Caballero. A ver, yo no sé si la pregunta idónea, Tonatiuh, sea quién tiene la razón, pero ¿por dónde ves tú las cosas de esta confrontación? en donde lo más importante acaba siendo si se quedan o no en México y si están expulsando migrantes y si viéndolo bien no nos gusta pero Pompeo tiene la razón Pues eh, Javier
4: es un hecho que tenemos una situación muy crítica en la frontera norte en particular y en la, y en la sur con los flujos migratorios y que también es un hecho que esa dinámica, sobre todo la de retorno de, de Estados Unidos, de las personas que intentan refugio o cruzar, pues son eh, medidas aceptadas por el gobierno de México. Ajá. O sea, no Eso, eso este, está clarísimo, cada vez es más abierto, y lo que está en la discusión ahora con relación a la primera etapa, que subrayo, primera etapa de esa tendencia de acuerdos y de alineamiento de la política migratoria pues fue el programa que se conoció como quédate en México ese programa fue el que abrió pues la puerta a, a esta dinámica de, de de aceptación de los de las de los alineamientos de la migra de la política migratoria de Estados Unidos Ajá. por parte de México y también es cierto que la discusión ahorita que me sorprende muchísimo es eh, si si se hizo público o no ese acuerdo. Si, si uno recorre rápidamente el Washington Post, allá por noviembre y antes, esa, ese asunto ya estaba ventilado. Si uno escucha las burlas de Trump, de cómo nos doblaron, pues también está claro que ese acuerdo se hizo. Luego, libros como Border Wars, que narran con todo detalle cómo se hizo ese acuerdo en noviembre. Luego, también el libro de del yerno de Trump, que también lo, lo refiere. Sí. Y últimamente, el libro de, de Pompeo. Y si le sumamos, Javier, hay cantidad de personas en el gobierno de Estados Unidos que sabían de ese acuerdo, como del lado del gobierno de México, seguramente. Y, pues, al final la respuesta, desde mi perspectiva, es que, pues, sí se hizo ese acuerdo. Ahora, no se hizo público, se, se acordó, como dice Pompeo, que se hizo. O sea, eh, se acuerda, pero no se acuerda. Lo mismo se se narra en el libro de Border Wars. Y y y al final, pues, cuando la embajadora este reconoce el hecho y también reconoce que no fue enterada, pues, es este pues es, es son también continuidad del, del mismo del mismo evento, o sea, no na, no no está distorsionando nada. Sí. Y, y, y por parte de, de Marcelo Ebrard, pues si si fuera una mentira, pues yo hubiera demandado a quince personas en Estados Unidos y se hubiera vuelto muy rico en millones de dólares, porque se prestaría para una demanda. Sí, sí, por por sí. difamación muy muy fuerte claro. Entonces, este por ahí creo que está la discusión, Javier Y, y, y pues para mí el, el, el punto fuerte es Sobre todo que ese primer acuerdo Pues fue la secuencia de acuerdos todavía más fuertes Como el de militarizar la política migratoria mexicana Como el poner a la Guardia Nacional Como, como una instancia de control migratorio lo que nunca habíamos hecho, o, o de poner a la, al ejército prácticamente en la frontera sur y en la frontera norte, que por cierto no ha servido realmente de control de flujos, pero esas medidas pues formaron parte de lo que Trump presumió, pues continuamente, de lo que nos hizo este, doblar en sus términos en, en, en a lo largo desde noviembre. Ajá. del 18 hasta junio, que fueron los acuerdos más fuertes, del 19.
3: Oye, a ver, siendo este el escenario y además con todas las referencias, libros, comentarios, testimonios que se han dado, ¿eh, ¿cuál podría ser la razón de negarlo de manera tan contundente por parte de Marcelo Ebrard? ¿Qué, qué podría haber no, en el no, fondo?
4: No, no lo sé, yo, yo especulo que está tratando de evitar un costo político sí. pero desde el punto de vista de una relación bilateral pues yo creo que se que tendría posiblemente argumentos para justificar la forma en que se hizo
3: claro y no claro, y
4: no claro. negarlo de manera tan abierta sí, claro. como con teniendo enfrente tantos testimonios ¿no? y tantas sí. referencias y todo. entonces esa es la parte que no entiendo pero pues son decisiones que, que le corresponden a, a ahora a la hora canciller
3: explicar. ¿Qué le pasa a la política exterior y qué le pasa a la cancillería? Siendo que detrás de, de la bronca está un personaje de la altura, de, 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 de decir, del nivel que tiene Marta Bárcena, e indirectamente también el nivel que tiene Agustín Gutiérrez Canet. ¿Pasa algo allá adentro o qué piensas?
4: No, yo creo que, que, que hay una un, un revuelo pues eh, muy muy fuerte, estimulado. No no conozco las los factores, pero entiendo que son derivados de la coyuntura política y que pueden, reitero, estar asociadas a la expectativa de, de Marcelo Obrar de ser candidato a la presidencia. Ajá. entonces sobre eso sobre eso creo que hay que entender la coyuntura sí. pero estrictamente desde la relación bilateral pues hay hay hechos no y hay hay este alineamiento de la política migratoria Ajá. y él como actor central ahí desde antes de tomar posesión esos también son son datos no no sí. no 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 está nadie especulando sobre esos esos hechos
3: oye y la la situación al interior de la Cancillería de bueno de Tlatelolco ya no es de avenida Este Juárez eh, se sacude o pasa de largo siendo que pues son eh, trabajadores del servicio exterior que han pasado cosas a lo largo de esta administración, que han puesto, eh, pues ahora sí que los focos rojos en muchos, de los que conforman la Cancillería, eh, ellas y ellos, que se han dado embajadas, eh, pues un poco bajo el criterio muy singular del presidente, en fin.
4: No no tengo suficiente información al interior de la Cancillería, pero sí es notorio que hay pues un, un, una tensión por por toda la dinámica como mencionas de los nombramientos, pero también de la de la estrategia de política exterior. Uh -huh. Ahí eh, ahí yo creo que este tenemos un activo muy valioso México, me refiero el Estado mexicano en, en el servicio exterior y en la experiencia de la cancillería uh -huh. que, que debiera valorarse y destacarse y y por, y hay nombramientos que pues son cuestionables absolutamente en cargos de todo tipo en embajadas y consulados sí. que le meritan al servicio mexicano de servicio exterior y eso este pues son factores de tensión que seguramente esta eh, eh, polémica que se ha abierto con, con la coyuntura que comentamos pues no no es que no es que cree alguna tensión yo creo que simplemente va a acelerar o sí. intensificar posiciones
3: sí 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 tienes toda la razón este bueno eh, a ver eh, ¿qué, qué este ¿qué viene de ese tema nada o qué <risa> no no no
4: creo que tenga mayores repercusiones uh -huh. eh, salvo pues lo que estamos viendo en estos días pero desde la perspectiva de lo que ya se hizo en política migratoria uh -huh. no 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 veo rectificaciones, sino continuidades y lo que se sigue haciendo como los acuerdos que se que se establecieron en octubre para la migración venezolana o los de hace ratito en el 5 de enero para los flujos de Cuba, Haití, Nicaragua, que también pues son un, un, un lado positivo, pero otro muy negativo de, de violación de derechos pues esa esa línea pues no veo que, contin que se tenga alguna rectificación o cambio sino al contrario va va a enfatizarse Ajá.
3: bueno pero de que siga habiendo decía nos decía Marcelo Obrard que ya no hay tantas expulsiones ya no hay tantas expulsiones de Estados Unidos hacia México lo que no
4: hay es el el crecimiento de los flujos que teníamos
3: claro.
4: o sea sí hay un, un una disminución muy notable y los datos del mes de enero son francamente eh, pues excepcionales porque la, la, el 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 bajón para ponerle esta palabra
3: sí.
4: que que te venía en ese flujo para referir un dato en diciembre pues eran más de doscientos mil eventos Ajá. de encuentro de la patrulla fronteriza y enero bajan a 150 mil entonces ahí, ahí hay un cambio muy muy notable este lo que también hay que subrayar Javier y y, y no le hacemos mucho caso
3: sí.
4: es que la migración mexicana ya es el 40 por ciento de ese total
3: ah caray ah,
4: entonces caray. cuando cuando tengamos que analizar nuestro pues nuestra experiencia no solo en política migratoria sino como como dinámica migratoria mexicana pues sí hay que subrayar que estos años, en vez de disminuir, han crecido no, notablemente el flujo de mexicanos y lo más probable es que siga creciendo en este año, y sobre eso no tenemos una palabra. Y, y creo que vale la pena hacerlo notar de manera clara, porque está retratando problemáticas que tampoco estamos atendiendo sí. suficientemente.
3: Bueno, pues este, a ver si ves A ver qué te parece la entrevista Cuando la veas ahí, que le hicimos a Marcelo Obrar, Va a aparecer pronto aquí en, en El Heraldo Te, mando, acuerdo, te mando un saludo, Tonatiu Gracias Un abrazo Gracias, Gracias. Gracias. Hasta, pues, luego. hasta luego Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración
1: Solórzano El referente informativo
3: Ayer conversamos con un agricultor de Sinaloa que nos planteaba la importancia de entender y de desarrollar al máximo. así me lo dijo. Este eh, el maíz transgénico. Y dijo, entre otras muchas cosas, que el gilsofato, todo esto, pues eh, estaba muy trabajado que muchos países en el mundo lo estaban haciendo, que eran Francisco Javier Mesa López, gracias, fue el que nos lo dijo ayer, y también nos dijo que eh, tendría que abrirse el gobierno a esto, y que muchos países en el mundo lo están haciendo. Bueno, eso fue lo que nos dijo ayer el señor Francisco Javier. El día de hoy el señor Hugo Bet Martínez, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, pues sigamos con el tema, una perspectiva más de un asunto que a pesar de la decisión que tomó el presidente, que abrió tantito la puerta del maíz transgénico, para algunas cosas, en Estados Unidos se mostraron abiertamente decepcionados. Bueno, a ver, ¿cómo estás, Hugo? Muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buena tarde para ti y para tu apreciable audiencia. Este, Pues aquí, eh, desde la resistencia campesina también, ¿no? Sí. Desde de, de este lado, eh, pues no tan contentos con, con este nuevo decreto, que si bien eh, pone, sigue se sigue manteniendo la prohibición para este, la, la producción de maíz eh, transgénico en México, eh, deja abiertos y deja de lado algunos temas que son importantes para nosotros, como eh, el tema fundamental eh, del principio precautorio ¿no? eh, del que México está obligado, pero como para ir un poco más despacio, pues de entrada decir que, que si bien eh, está prohibido el maíz transgénico para consumo humano, ¿no? Y se mantiene, eh, sigue, sigue existiendo la, la, la posibilidad de que se importe maíz transgénico en México para consumo animal y que al final del día ese maíz transgénico se siga consumiendo eh, de forma indirecta por este todos los consumidores finales, ¿no? Por todos los que vamos a, a comprar algunos eh, comidas o productos que son derivados de, del maíz. Y por otro lado preocupados porque eh, en este tema del glifosato hemos visto que hay muchas reticencias, muchas eh, mucho jaloneo en el tema, cuando está más que demostrado ¿no? eh, por agencias internacionales, no solo por, eh, por Conacit, que tiene estos dossiers con, de los estudios sobre las afectaciones que tiene el glifosato, no solo al medio ambiente, sino a las personas. ¿no? Este, como, por, como posible cancerígeno, lo, lo dice la OMS, ¿no? lo dice la Organización de Salud de Estados Unidos también, eh, preocupados por esto, ¿no? que se genera cierta de, desinformación y de repente también en esta arena de, 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 la, de los campesinos, de los sembradores, pues eh, igual que, que en otras arenas se empieza a polarizar la discusión. ¿no? Este, quisiéramos ser un poco más... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, ser, ser enérgicos sin querer jalar la discusión Ajá. a este tipo de polarizaciones de, de blanco o negro, ¿no? Claro, claro. Y, y, y decir que, que, por ejemplo, el maíz transgénico, uno de los grandes problemas que hay es que vienen asociados a un paquete tecnológico, ¿no? Sí. Con el maíz transgénico viene, eh, por decirlo así, la compra forzosa de estos pesticidas. Y si bien eh, existen... Eh, mecanismos para hacerlo un poco menos sino como usar una mascarilla como eh, la, la realidad del campo mexicano del día a día es que te levantas a las 5 de la mañana para ir a fumigar difícilmente tienes todo el equipo para protegerte y al final terminas respirando esos gases que son extremadamente nocivos y que se ha demostrado ¿no? y eso lo saben los campesinos eh, del que se dedican al trabajo diario que las enfermedades respiratorias vienen después de de, de estos ciclos de, de, de fumigación, ¿no? Y que existen otras alternativas a, a partir de la agroecología, ¿no? Y eh, el encarecimiento de estos productos eh, ha, ha hecho que también campesinos que no estaban muy convencidos por o que no sabían mucho sobre esta área de la agroecología, sobre estos otros formas de de, de, de mantener una, una cosecha limpia, sin tantas hierbas, sin tantos insectos, cómo ofrece alternativas que son viables tanto en costo y que además son amigables con el medio ambiente. ¿no? Oye, Entonces,
3: a, ver, a ver Hugo, ¿qué, ¿qué decir de lo que nos decía ayer este agricultor sinaloense planteando que pues es necesario que muchos países del mundo ya se echaron a andar, que este, en este tema, to, todo esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué decir cuando dicen es que también ya evolucionamos, está con mucho cuidado haciéndose las cosas, etcétera, etcétera? ¿Tú, tú qué, qué alcanzas ahí a, a apreciar en esto que me parece muy interesante que dices no se trata de, de negros o blancos, no?
2: Pues eh, en ese aspecto yo me iría por por la parte de que lo más importante es salvaguardar los derechos de las y los campesinos, en este caso el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que tiene que ver con ante una incertidumbre, porque eh, lo, lo que bien dice es que sí hay otros países que en los que se usa, pero también existen muchos otros países dentro de la Unión Europea, países eh, como Argentina ah. que le están poniendo un freno al uso de glifosato, ¿no? sí. eh, en el tema de Argentina, bueno, con la soya, que ya hay bastantes estudios que han demostrado que el glifosato eh, es, es, es un, este, es un, posible cancerígeno y ahí es donde entra la polémica, no? Porque los estudios han dicho que existe una correlación, sin embargo, eh, lo que dice Monsanto es que yo quiero que me digas que hay una relación causal, no? Uh -huh. eh, pero a, ante esa ante ese jaloneo también en la arena científica, existen eh, ciertos instrumentos que nos permiten, como el principio precautorio, ¿no? que, que este, eh, este principio nosotros desde la campaña creemos que debería ser el eje principal para toda esta eh, discusión, ¿no? o sea que toda esta discusión debería recaer en el principio precautorio que viene establecido dentro del protocolo de Cartagena, que es una adición a la Convención sobre la Biodiversidad en el que México firmó, o sea, es una obligación internacional, en la que dice que justamente ante la incertidumbre científica, ante la posibilidad de existencia de un riesgo mayor, debe prevalecer un principio de precaución, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que están diciendo eh, en muchos otros... Eh, lugares principalmente en Estados Unidos y principalmente Bayer Monsanto es eh, dice, demuéstrame que es eh, nocivo nosotros deberíamos decirle lo contrario demuéstrame que es inocuo frente a estas evidencias de que es nocivo ¿no? Sí. y entonces bueno, una, existe una posibilidad pero lo cierto es que en muchas otras partes del mundo eh, se le está poniendo un alto al glifosato se están, eh, y es que además no solo es una cuestión del uso de las sustancias sino del paquete tecnológico completo de una forma distinta de hacer campo ¿no? Eh, requiere muchísimo más agua, requiere eh, muchísima más dependencia a productos químicos, ¿no? Y ahora vimos con la, con la guerra en Ucrania que esto eh, implica una debilidad para nosotros los campesinos porque de repente los costos de, de esos insumos que ya se hicieron necesarios se elevan muchísimo. ¿no? Muy bien, sale. Y la, las, las alternativas agroecológicas... Le seguimos
3: le seguimos porque se nos acaba el tiempo hugo pero le seguimos claro, claro. Le seguimos en la semana queríamos sobre todo escuchar tu voz y creo que está muy claro tu planteamiento
1: gracias hugo hasta aquí solórzano el referente informativo
5: hi i'm daniel founder of pretty litter